0: Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique. On l'attendait tout en haut du podium, mais elle a finalement craqué. La jeune russe Kamila Valieva est passée complètement à côté de son programme libre, échouant au pied du podium. Nous débuterons ce podcast avec notre consultant Alban Préaubert pour décortiquer ce calvaire pour Valieva. Nous enchaînerons avec la nouvelle désillusion pour Michaela Chiffrine sur le combiné. Trois courses, trois sorties de piste pour l'américaine qui a décidément bien du mal dans ses JO. Flomas Nada est avec nous pour en parler. Et enfin, nous ferons une place au curling en troisième partie. Ce sport trop méconnu en France nous fascine tous les quatre ans. Nous en parlerons avec notre journaliste Bertrand Milliard. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, Maxime Dupuis, Laurent Vergne et Christophe Godot. Salut à tous. Salut. Salut à tous. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. Tout le monde attendait son passage et finalement ce fut une souffrance pour tous. D'abord pour elle, Camila Valieva, la jeune Russe qui a chuté, qui a terminé en pleurs son programme libre. Mais c'est aussi une souffrance pour tous les amoureux du patinage artistique car ce ne sont pas des images que l'on aime voir. Pour en parler, on accueille notre consultant Alban Préaubert. Alban, quel gâchis au final
2: quel gâchis C'est vrai que ça a été une, un contexte extrêmement compliqué pour ce programme libre euh, des Demoiselles hein, sur ces Jeux Olympiques. On, on s'y attendait, on savait que la présence de Camilla Valieva était très controversée, qu'il y avait une énorme pression sur ses épaules hein, après, euh, après ces, ces soupçons et, et même ce test antidopage positif. Donc, euh, donc voilà, elle n'a pas su résister à la pression, ce qui était quand même une, une grande surprise parce qu'elle est tellement automatisée dans, dans son patinage qu'on qu s'attendait à ce qu'elle déroule et qu'elle finisse sur ce podium dont elle était, elle était favorite de, de cette compétition. On savait aussi que si elle était sur le podium de cette compétition, il n'y aurait pas de podium à, à l'issue de la compétition puisque le, le CIO et l'ISU ont, ont pris les devants entre guillemets. en en anticipant une possible sanction future pour, pour Camilla Valieva, et donc ne voulait pas le prendre le risque d'avoir un, un podium qui qui serait un peu fictif. Voilà, euh, finalement, elle a presque rendu service euh, de manière un peu inconsciente à, à la compétition en sortant de ce podium euh, par ses erreurs, par ses, ses multiples chutes sur les, les quadruples sauts. Mais ça a été quand même euh, très pesant à, à regarder et puis voir tous ces pleurs euh, en fin de compétition, à la fois pour euh, Camilia Valieva, mais également pour les, les compétitrices euh, qui étaient toutes sous, sous une énorme pression. Ça a été euh, un peu dur, un peu dur à voir comme compétition.
0: Maxime, Laurent Qu'est-ce que vous retenez de, de ce passage, de cette, de cette quinzaine finalement un peu triste pour Valieva et pour le patinage artistique
3: Moi, je pense que j'ai vécu le moment le plus marquant de ces Jeux. Voilà. Tout simplement, euh, j'aurais préféré éviter parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une gamine de 15 ans qui était sur la glace, qui était en train de s'écrouler complètement, de plier sous la pression, euh, sous, euh, quelles que soient les fautes des uns et des autres. J'ai vu une gamine qui finalement... J'ai l'impression que personne ne sort gagnant de cette histoire. Il n'y a que des perdants. C'est-à-dire qu'elle, finalement, à vouloir espérer qu'elle concourt, eh ben, elle n'a peut-être pas été protégée autant qu'il l'aurait fallu et de la faire concourir quelle que soit sa faute ou ses responsabilités, qu'elle soit victime, qu'elle soit coupable, j'en sais rien. On le saura plus tard, je ne suis pas là pour juger de ça. Juger de ça eh ben, on, a fait, euh, on a fait un drame sur la glace parce que ça durait duré 4 minutes, elle tombe dès le début… Euh, on se demande même un moment, honnêtement, moi je me demande un moment s'il vaut mieux pas qu'elle arrête ou s'il va pouvoir aller au bout. Elle va quand même au bout et euh, pour le résultat qu'on a vu. Donc euh, d'une certaine manière, elle a été jetée en pâture bien malgré elle et on se retrouve avec un résultat qui, en plus qui est terrible, voilà, c'est qu'elle éclipse finalement euh, la championne olympique et le podium. Et ça, c'est vraiment le, le, le pire qui pouvait arriver, on va dire, euh, dans cette situation-là.
2: On a eu une compétition extraordinaire. Hein. Euh, Au-delà de, de la contre-performance de Camilla Valieva, il y a eu vraiment des, des programmes remarquables patinés par… Euh les compétitrices, un niveau dans les deux derniers groupes phénoménal euh, la progression de ces de demoiselles est, est énorme depuis 4 ans, on le sait, hein, avec des triple axelles, des quadruples sauts qui sont réalisés très régulièrement maintenant, une grande fiabilité technique sur l'ensemble des triples, avec beaucoup de programmes sans faute donc euh, c'est donc vrai qu'on a un super podium avec Sherbakova, Trusova et euh, Sakamoto et au-delà il y a eu vraiment de, de très très belles performances et euh, malheureusement euh, l'ombre de, de, de Valieva a un peu masqué, masqué toutes ces belles performances par ailleurs
0: Est-ce qu'on ne se rappellera pas finalement que de ça que de ce psychodrame Valieva et le, et le nom Cherbakova sera presque oublié Laurent
4: Pou, Oublié peut-être pas mais ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ce l'événement c'est plus je le, le, presque dire l'affaire Valieva tout ce qu'il y a eu autour d'elle moi l'impression que j'ai c'est qu'aujourd'hui finalement elle ne pouvait être que perdante d'une manière ou d'une autre. cest à qu'évidemment, la compétitrice qu'elle est voulait être championne olympique et elle aurait certainement préféré être médaille d'or que de finir quatrième comme ça lui est arrivé là. Mais même en étant championne olympique, on lui aurait parlé beaucoup plus de, de l'affaire, du contexte, de tout ce qu'on sait, plutôt que de, de sa victoire. Donc, c'était presque perdant-perdant pour elle. C'est peut-être tout ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a fait son âge. Quoi. Voilà, elle, avait, elle avait 15 ans. C'est vrai qu'après le programme court, moi, j'étais assez stupéfait de voir qu'elle l'avait traversé presque comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que c'est quand même une surprise de l'avoir vue aujourd'hui, bah, S'effondrer parce qu'il n'y a, a, a pas beaucoup d'autres mots. Donc, euh, moi, ma question à que je me pose, c'est est-ce euh, qu'elle va s'en remettre de ça et comment on peut s'en remettre Alors, l'avantage, c'est qu'elle est très très jeune, mais même au niveau de, du patinage en Russie et de ce groupe euh, qui est si controversé, comment, comment tu vois la suite pour elle C'est une bonne
2: question, c'est compliqué euh, de, de vraiment le savoir parce qu'on sait que les carrières en Russie sont particulièrement éphémères hein, en général. Euh... Euh, après avoir fait une saison victorieuse, les, les patineuses russes sont souvent remplacées par des jeunes talents encore plus talentueuses qu'elles. Euh, et voilà, déjà, il faut voir les conclusions de l'enquête. Euh, quelle sera la sanction S'il y a une sanction euh, pour Camilla Veliva, j'imagine qu'il y aura une sanction après un test antidopage positif. Mais encore une fois, comme elle est mineure et qu'elle a un statut protégé, euh, la le, le panel de sanctions est assez vaste et peut aller du simple blâme à euh, deux ans de suspension. Elle, elle, elle ne risque pas les quatre ans de suspension liés à une affaire de dopage. Ce sera deux ans au maximum. Et si elle prend deux ans, euh, évidemment, c'est très très compliqué de, 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 de sortir de, de sa période de suspension à 17-18 ans. Mmh. Avec deux ans sans compétition, c'est compliqué de se motiver quand on n'a pas les compétitions. Euh, donc euh, voilà, ça pourrait sonner le, le glas de sa carrière. Euh, je ne lui souhaite pas. Euh, J'espère qu'on qu'on aura l'occasion de la revoir parce que c'est une patineuse qui est, qui est merveilleuse euh, voilà, encore une fois ça a été très compliqué à, à commenter parce qu'à la fois il y a des qualités phénoménales et en même temps on n'a pas envie de, de, de cautionner la moindre, la moindre triche s'il si, si y en a eu de sa part, de son entourage de, encore une fois il y a, il y a trop d'incertitudes pour, pour juger ou condamner qui que ce soit, ce sera ensuite les, les enquêtes qui, qui pointeront du doigt les, les responsabilités mais euh, c'est vrai qu'il va falloir euh, être présent à ses côtés, que son entourage soit euh, à ses côtés et nous euh, permettre de de sortir de cette affaire euh, parce que ça va être euh, très compliqué à continuer à être pointé du doigt par, euh, bah, par, euh, par euh, de, de très nombreuses personnes elle sera aussi très soutenue en Russie on a vu des, ba des bannières hein, à son effigie euh, à Moscou euh, c'est que euh, sur les réseaux sociaux on sait que, que voilà euh, il y a vraiment un peu de deux clans euh, les, les pro-valieva et et, et et les anti-valieva qui critiquent qui critiquent pas forcément Camilia Valieva en elle-même évidemment hein, puisque elle est, elle est trop jeune pour vraiment être jugée responsable de, de ses actes, mais euh, qui critique un, un peu le, le, le système et, et la décision du tribunal arbitral du sport. Donc voilà, il va falloir euh, qu'elle soit, qu soit courageuse. Elle a montré qu'elle l'était quand même hein, en, en se relevant de, de chacune de ses chutes dans, dans ce programme-là. Parce que moi aussi, je pensais qu'à un moment, elle allait s'effondrer en larmes pendant son programme et, et qu'elle euh, finirait pas forcément le programme. Elle l'a fait. Elle l'a fait avec euh, courage en réussissant quand même les, les derniers sauts, mais ça a été, euh, ça a été évidemment. Euh, très difficile à voir et surtout sa réaction à la fin du programme et dans le Kiss and Cry était, était très pénible à voir.
4: Ouais. Kiss and Cry qui portait bien son nom ouais, ouais. ouais. <rire>
0: <rire> on est d'accord Merci Alban de ton temps, de tes analyses sur cette affaire Valieva qui malheureusement éclipse un petit peu tout le reste. On le disait, Charbakova, le psychodrame aussi Trusova qui a eu du mal à accepter sa, sa deuxième place et qui elle aussi a, a fini en pleurs. Mais voilà, la, la grosse affaire du jour, c'était évidemment Valieva. On passe au deuxième sujet, si vous le voulez bien, avec le ski alpin. Je ne comprends vraiment pas ce qui n'a pas fonctionné. C'est par ces mots que Michaela Chiffrine a répondu aux questions à l'issue de son combiné. Euh, un combiné qui a été une fois de plus décevant pour l'Américaine. Trois courses, trois sorties de piste. On va revenir longuement sur ce combiné. Pour ça, on accueille notre consultante Flo Masnada. Salut Flo. On a, on a presque de la peine pour l'Américaine qui décidément n'arrive pas à mettre son ski en place.
1: Complètement, moi je suis hyper déçue pour elle, euh, elle ne mérite pas ça quoi, quelque part, même si euh, des fois on dit est-ce qu'on le mérite ou pas, ça ne veut, ça veut pas dire grand chose, mais euh, je trouve qu'elle avait, elle avait essayé de mettre des choses en place pour réagir, euh, le fait de participer à toutes les descentes d'entraînement, même hier encore à l'entraînement de descente, du combiné, le super G, elle, elle essayait de se recentrer sur des sensations mais dès qu'elle est retournée sur le au départ du slalom, euh, ben voilà, ça, ça, ça change, hein, voilà le contexte. Euh, cette piste où elle a jamais franchi l'intermédiaire quand même, hein, sur ni en géant ni en slalom, c'est quand même phénoménal. Et dès la première porte, on a vu qu'elle n'était pas dedans. Quoi. Donc euh, comme quoi, euh, on a beau faire tout ce qu'on veut, euh, quand il y a un petit blocage là euh, dans la tête,
3: c'est Oui, ouais, parce qu'on parle tout le temps des jambes, des jambes, des jambes, mais la tête, ça doit être euh, aller à 50 ou 60 de, de tout le reste, parce que la technique, c'est-à-dire les les filles l'ont toutes. Mais après, la différence est dans la tête. Et c'est vrai que là, on a l'impression que alors de, de s'aligner sur toutes les épreuves, c'est une bonne chose. On se dit que ça peut relancer la machine. Mais finalement, c'est un cercle vertueux qui se transforme en cercle vicieux. Et plus, plus, plus il y a le problème, plus il s'installe et plus il y a du doute. Alors moi, j'ai une question qui est, qui est très simple sous son premier abord, mais qui est plus compliquée possible. C'est comment on arrive à inverser cette tendance-là Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il vaut mieux à un moment couper ou continuer à essayer, essayer encore et encore
1: bah, je pense qu'elle a essayé encore et encore <rire> pour le coup. Donc, bon. <rire> Donc peut-être que c'est la deuxième solution. Hein. Peut-être que c'est la deuxième solution de, de couper. Alors, euh, le problème, c'est que couper, euh, elle, elle est en tête de la Coupe du Monde. Mmh. Donc là, on va retourner sur le circuit euh, normal. Euh, voilà, euh, euh, j'ai envie de dire, elle peut sauver, sauver sa saison avec la Coupe du Monde de général. Donc, si elle coupe, euh, ça ne va pas être simple non plus. Euh, elle va forcément être épuisée à la fois euh, mentalement et euh, physiquement parce qu'elle voilà, il y a quand même le froid, il y a ouais. toutes les courses euh, puis il faut, faut assumer tout ça. Donc euh, ouais, c'est pas je je sais pas. Moi je pense qu'elle a essayé un truc, ça a pas marché. J'essaierai autre chose moi, parce que oui. mais, mais je ne suis pas Mickaël Achifri.
0: Même dans ses déclarations d'après-course, hein, je le disais en introduction de, de cette partie, elle, elle le dit « it's annoying », elle dit « je ne comprends pas », c'est ennuyeux de ne pas comprendre en fait ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle ne forcément... s'est pas forcément mis plus de pression, la pression elle l'a tout le temps, tout au long de la saison, euh, et c'est ça qui est difficile à, à essayer de, de voir, et, et si on ne comprend pas d'où viennent les problèmes, c'est difficile de trouver des solutions donc euh, voilà, Maxime disait, est-ce qu'il faut faire une coupure ou pas Elle a expliqué qu'elle ferait, pa ferait partie du, du team event, euh, la dernière épreuve. Donc, euh, bah, elle n'a pas décidé de couper, elle a décidé d'enchaîner pour essayer de se remettre à la tête à l'endroit, Christophe.
2: Ouais, c'est ça. A,
5: par contre, elle a dit qu'en rigolant, évidemment, qu'elle pourrait être une charge pour son équipe. <rire> euh, c'est quand même une chiffrine. Bon, on se demandait ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle peut espérer, c'est se dire que ces JO étaient une parenthèse. En Coupe du Monde, Flo l'a dit, elle, était, elle est leader, donc elle a réussi une saison exceptionnelle. Et là, après la descente, donc avant le slalom du combiné, elle a expliqué aux médias américains qu'elle avait une image rémanente dans sa tête de quand elle sortait après cinq portes sur cette piste. Donc ce qu'elle peut espérer, c'est que quand elle quittera la Chine, quand elle quittera cette piste, bah, tout, de re, tout redevienne comme avant. C'est un peu le seul espoir, là. Je
2: pense que pour les JO, et j'ai très peur pour le Team Evan. je pense que ça va être très compliqué.
0: Voilà.
1: Ce n'est pas sur la même pas liste,
0: ça. le Team Event. Ça peut lui faire du bien. Euh, une, par contre, qui a surperformé et qui conserve son titre du combiné, c'est Michel Guizine, la Suissesse, qui apporte à la Suisse une cinquième médaille d'or euh, sur les épreuves de ski alpin. Maxime, c'est tout simplement génial. Euh, ouais, c'est génial. Alors déjà, quand on se penche sur le tableau des médailles globales,
3: on voit 5 ors. Je crois qu'ils ont 9 médailles, donc 5 ors, 1 argent, 3 bronzes. Donc déjà, rien que ça, ça suffit à rendre un pays heureux. Et eux, ce n'est que le ski alpin et on a un peu regardé ce matin, parce que ça me paraissait très très gros comme bilan, bah, c'est le record tout simplement. Et ils ont 5 champions olympiques différents, donc euh, ça donne euh, un résultat d'ensemble du, du ski suisse qui est euh, non pas formidable, mais qui
0: est tout bonnement exceptionnel et c'est une réussite, réussite absolue. J'ai envie de me pencher. Vous imaginez s'il y en avait Johan Claret sur la descente, si on avait euh, Mathieu Fèvre sur le géant, euh, Alexis Pinduro sur le combiné, Clément Noël sur le salon, mais là, on serait les rois du monde. On paraderait euh, dans toute l'Europe. <rire> Flo, c'est incroyable, ouais.
1: Ouais, non, non, c'est incroyable parce qu'en plus, tous leurs favoris, dans chaque épreuve, ils ont ré répondu présent. Quoi. Ça, c'est quand même phénoménal. Quoi, parce que... Et même un Oudermatt qui avait mal démarré, euh, ils il redressent la barre aux géants. Ils sont. Euh... Il y a une émulation incroyable et pourtant il y avait quelques petites tensions là avant avant, la, avant le combiné Michel Guizine qui a été écarté. De, de la descente, alors que voilà, moi, moi personnellement je l'aurais mis parce que, bon bref, mais, euh, mais elle était aussi revancharde, donc euh, c'était pour ça aussi qu'elle éclate le, le combiné quand même. Donc, euh, ouais, ils sont, ils sont incroyables, il y a une vraie émulation dans l'équipe, que ce soit garçon ou fille, euh, il y a des jeunes qui arrivent euh, en slalom garçon. Alors, il n'y a, a pas eu de médaille en slalom garçon pour les Suisses, mais ils ont une équipe de malades, hein, hein, donc. Euh, oui, c'est clairement euh, bah, largement plus fort que l'Autriche. Alors, on dit toujours mmh. l'Autriche, l'Autriche, c'est incroyable. Mais là, euh, l'Autriche, euh, c'est pas la même.
3: Et, et le Team Event arrive.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais bon, le Team Event, tout peut arriver. Oui, c'est
3: plus, plus aléatoire. Mais on peut se dire qu'il ouais. y a moyen ouais. d'aller chercher une,
0: une dixième médaille. Rendez-vous compte.
1: Oui, mais ça, c'est pour nous, celle-là.
0: Il ouais. <rire> bon, y, y en a trois, toi, son médaille à prendre. Donc, au pire… <rire> C'est ça. Euh, un petit mot quand même sur euh, Romane Miradoli, qui, euh, on, on la voyait bien partie après la, la descente. Malheureusement, elle a enfourché. Euh, C'est la, la, la pression, qu'est-ce qu qui, qu qui a pu euh, se passer
1: mmh, bah, Je, je réponds-moi ouais. ouais, vas-y. Oui. Euh, honnêtement, je trouve qu'elle fait une très belle descente euh, dans l'engagement, euh, dans l'intention. Voilà, dans le, dans je trouvais que ça, c'était bien. Après, le slalom, elle fait aussi un très bon haut de parcours. Hein. Il n'y a, a rien à dire. Elle a fait très peu d'entraînement. Elle lui faire 5-6 jours d'entraînement. Donc oui, elle enfourche. Elle ne en se voit pas grand-chose. Ce n'est pas du tout la pression. C'est le slalom. Quoi. Elle prend des risques. Elle n'a rien à perdre. De toute façon, c'est rien qu'elle arrive en bas avec, euh, en, en skiant à 50 quoi. Donc euh, voilà. Mais moi, ce que je trouve positif, c'est le... Je pense que, que l'équipe de France, en tout cas en vitesse, elle, euh, ils ont appris beaucoup de choses pendant cette, euh, les jeunes filles. On l'a senti à venir euh, sur les Coupes du Monde. Euh, là, clairement, pour moi, il, il, c c elles sont à leur place. Quoi. Elles sont à leur place, autour de la dixième place. Euh, voilà. Et petit à petit, c'est en train de monter. En train de, je pense qu'il y a des acquis qui se solidifient, qui, solidifient, qui se renforcent. Et euh, je suis sûre que la fin de saison va, être, va, être, va dérouler comme il, comme il faut.
0: On espère en tout cas on, on croise les doigts on suivra ça sur les antennes d'Eurosport de avec toi aux commentaires cette fin de saison de Coupe du Monde d'abord ce Team Event, hein, on n'oublie pas la dernière épreuve, on a hâte de voir ce que peuvent faire notre équipe de France et puis euh, la suite de, de la Coupe du Monde merci Flo pour euh, tes, euh, tes conseils, j'allais dire, non, pour ton expérience, pour ton savoir c'est toujours agréable les Lumière, exactement <rire> allez on passe à la séquence suivante le chiffre du jour aujourd'hui, il concerne la Chinoise Eileen Gu, qui peut, en cas de médaille sur le Half-Pipe, réaliser quelque chose d'inédit. Laurent
4: Oui, elle peut rentrer dans l'histoire des Jeux. On parle beaucoup de possibilités d'écrire de, l'histoire vendredi, notamment en biathlon avec euh, Quentin Fillon-Maillet, Johannes Beu et Marte Reusland. Mais Eileen Gu, en ski acrobatique, peut le faire. Elle a déjà eu la médaille d'or en Big Air. Ensuite, elle a eu la médaille d'argent en slot Style. Et elle s'est qualifiée pour la finale du Halfpipe. Et si elle monte sur le podium en Halfpipe, elle deviendra tout simplement la première en ski acrobatique à compter une médaille dans trois disciplines différentes du ski acrobatique, ce qui n'a jamais été fait ni chez les hommes ni chez les femmes. Donc la Chinoise à domicile peut vraiment marquer l'histoire des Jeux vendredi.
0: On va passer désormais à notre dernière partie qui concerne le curling. Le curling me fascine, le curling nous fascine tous. Dès qu'on tombe dessus à la télé, nous sommes souvent scotchés. Ce sport est pourtant trop méconnu en France. Dans l'Eurolympique, on a eu envie d'en savoir un peu plus sur le curling. Et pour en parler, on a invité Bertrand Milliard, qui commente le, la compétition sur les antennes d'Eurosport. Bertrand, euh, on a envie tout simplement déjà que tu nous racontes, que tu nous expliques en quelques mots le principe basique du curling. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent dans l'Eurolympique qui ne comprennent pas tout à fait comment ça se déroule.
5: Ouais, on est dans on est la dernière partie. Il y a d'autres sports euh, que le curling sur ces Jeux olympiques je... Bien non, sûr. Ah bon, ok. Je n'ai rien vu d'autre parce que je suis dans mon tournoi à fond et je pensais que c'était juste les Jeux olympiques de curling. Bon, Ce n'est pas grave. Euh... Ça commence avant,
0: ça commence ah, comme... avant la cérémonie d'ouverture et ça dure très, très longtemps quand même. C'est un énorme tournoi.
5: Bah non, c'est parce qu'il y a une épreuve de plus maintenant qui est le double mix qui, qui occupe la première semaine. Sinon, ces deux semaines... Euh... Il y a un round robin assez long. Il y a 10 équipes euh, hommes, 10 équipes femmes, un round robin Donc, tu vois, tu joues 9 matchs euh, en round robin Et ensuite, c'est demi-finale euh, et finale. C'est assez classique. Et petite finale pour la médaille de bronze. Alors, si donc, il faut euh, définir le curling, euh, si je vais essayer de faire assez simple, ça pourrait se définir comme euh, les règles d'une pétanque sur glace, mais avec la stratégie des échecs. C'est-à-dire que euh, le côté pétanque qui s'arrête juste au fait qu'il faut être le plus près, non pas du cochonnet, mais euh, du cœur de la cible, du cœur de la maison, qu'on appelle le dolly. Ça, c'est, on va dire, le, la, la toute, toute petite règle de base. Mais après, pour arriver à ces fins, pour faire des stratégies, pour marquer un point, deux points, 3 points, 4, parfois plus, euh, là, on se rapproche beaucoup beaucoup plus des échecs. D'abord, parce qu'on ne peut pas tirer. Euh, en tout cas, on ne peut pas plomber, comme on fait à la pétanque. Évidemment, il y a 40 mètres de piste, et il y a une pierre qui pèse 20 kg Et euh, les stratégies, euh, évoluent tout le temps et sont extrêmement importantes, parfois très difficiles à comprendre. C'est pour ça que ça ne s'apprivoise pas en, en une fois, le curling, ça s'apprivoise petit à petit. Il faut beaucoup réfléchir. Et moi, ce qui me plaît et ce qui doit plaire aussi, j'espère, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on doit vraiment faire travailler ses neurones. On doit être intelligent, essayer de comprendre, essayer de comprendre la stratégie, de, de, de construire une stratégie. Euh, quand on est joueur, c'est une chose. Quand on est commentateur, c'en est une autre. Il faut essayer de comprendre ce que veulent faire les joueurs. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est un sport passionnant parce que c'est un sport où il faut tout le temps réfléchir.
0: Il y a une comparaison avec la, la pétanque sur l'idée d'être le plus près possible là, de, de, du, du centre de, de la cible. Euh, ça joue en plusieurs end, comme on appelle au, au curling. Euh, combien de end et euh, au final, euh, comment ça se termine finalement
5: alors effectivement, 10, c'est intéressant parce que la Fédération internationale est en train de réfléchir peut-être, encore une fois, et malheureusement, à raccourcir, à 8 est ce qui est, la, ce qui est euh, pour la règle qui a été utilisée pour le double mix, mais le double mix, ça n'a rien à voir, ça joue à 2 contre 2, il n'y a que 5 pierres par, et, par équipe, alors qu'on en a 8 euh, par équipe euh, dans un match euh, de curling classique. J'ai comparé pendant ce, ces Jeux olympiques euh, avec le cricket, qui est un, un sport aussi... Euh, Long, où il y a des one-day matchs qui durent en gros 8 heures et des test matchs qui durent en gros 3 jours, 3 fois 8 heures. Et on a instauré ré récemment une règle qui s'appelle le 2020, enfin une nouvelle formule. 2020, c'est 20 over par équipe. Je ne développe pas, 6 balles par équipe, 6 fois 20, sur 20 balles par équipe. Et ça dure 3 heures. En gros, c'est calibré sur 3 heures, parfois un petit peu moins. Ça, je ne sais pas pour quelle raison, mais les, 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 en tout cas, les puristes du cricket, ils vous diront toujours que le 2020, ce n'est pas du cricket. Eh bien, si on change la règle du curling, ce ne sera plus vraiment du curling non plus. Pourquoi Parce qu'on raconte une histoire dans un match. Je sais que l'heure, aujourd'hui, l'époque, elle est à, il faut, 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 faut que ce soit plus rapide, etc. Mais non, on raconte une histoire, on construit un match, on construit end par end. Tout, tout a une signification. Les premiers N, ils ont une signification. C'est comme si tu passes au tennis à des sets de 4 jeux. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je ne suis pas pour l'évolution de la règle. Le match, peut-être qu'il dure 3 heures, il dure souvent moins d'ailleurs. Ça peut être 2 heures, 2 euh, heures et demie. Mais là, j'ai commenté les demi-finales hommes. Ça a duré 3 heures, mais je ne me suis pas ennuyé une demi-seconde. On
0: en doute pas. Mais les N, chaque N, c'est combien de pierres par N euh, Il euh,
5: y a 4 jou joueurs par équipe. Chaque joueur possède deux pierres, chaque joueur joue dans le même ordre. Il y a des postes, c'est comme au football, il y a un numéro 1 qui s'appelle le lead, il y a un numéro 2, second, il y a un numéro 3 qui est souvent le vice-capitaine, le vice-skip qu'on appelle, et il y a un numéro 4 qui a un rôle extrêmement important, les deux dernières pierres, qui est souvent le skip. Mais tu peux être skip et jouer en numéro 3, ça arrive aussi. C'est le skip, celui qui, qui, euh, qui est le capitaine d'équipe et qui construit la stratégie, souvent avec son, son, son vice-skip. Euh, euh, chaque poste a des spécificités extrêmement différentes. Le poste de 1, il construit le jeu, c'est très, très important. Et surtout, je voudrais dire, c'est particulièrement important dans le curling. Pourquoi c'est devenu beaucoup plus intéressant depuis quelques nombreuses années maintenant Parce qu'il y a des nouvelles règles qui ont été instaurées et cette règle s'appelle la free guard zone. Avant, on pouvait tirer n'importe quelle pierre. C'est-à-dire que tu mettais ta première pierre dans la maison, hop, t'es k on l'enlevait, on l'enlevait, on l'enlevait, on l'enlevait, un peu comme à la pétanque. Et là, tu t'arrivais à la fin, tu mettais ton point ou alors tu ne mettais pas ton point pour faire 0-0 et voilà. Depuis quelques années, la free garde zone, c'est quoi C'est que si tu mets deux, des gardes, les, les quatre premières pierres, maintenant les cinq premières, ça a encore évolué, si elles sont en garde, devant la maison, ne peuvent pas être enlevées, elles peuvent être écartées sur les côtés, mais si un joueur les fait sortir du jeu, la pierre qui a été sortie du jeu est remise en place et celle qui l'a sortie est éliminée. Donc, cette règle-là, évidemment, a facilité un curling offensif un curling beaucoup plus stratégique, beaucoup plus de construction, et ça a été, alors là, si on n'est, on est pas toujours pour les évolutions de règles dans le sport, mais là, ça a été en revanche une remarquable mmh. évolution qui permet euh, à ce sport d'être devenu extrêmement stratégique et extrêmement euh, intéressant.
0: Messieurs, est-ce que vous avez des questions de bœcien hein, ah, pour Bertrand vous, ah Bah toujours, moi j'en ai toujours.
3: Euh, <rire> mais on on en a parlé un peu avec Bertrand, on se croise des fois dans le de d'eurosport, et ouais, c'est de dire que, et en effet, c'est de, de, de la pétanque et des échecs. Et ce qui m'avait intéressé dans ce que tu m'as expliqué, c'est qu'en gros, tu peux difficilement décrypter ce qu'il va se passer, parce qu'un coup, il y a souvent dans la tête du, du, du joueur, celui qui pousse la pierre, je ne sais pas comment on l'appelle, bah, un coup d'avance, et justement, c'est de réfléchir à la stratégie à long terme, et ça se construit au fil du temps. Et donc, c'est plus qu'un sport ou justement, comme donc, tu as dit faut pousser la pierre qui est dans la maison. Pour voilà. le coup, c'est
4: vraiment comme les échecs.
3: Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Quand tu joues un coup, ça. tu as déjà anticipé au moins les 4-5 suivants.
5: Le joueur s'appelle un curler, tout simplement. Hein, un curler. Un
3: Alors, tu me fais la transition des curlers. Parce que depuis le début des JO, on voit tout le temps le fameux Matt Hamilton. Parce qu'il a un look un peu décalé par rapport aux autres. En gros, il a des Nike euh, colorés, des cheveux longs. Voilà, il ressemble plus à un hard rocker qu'un un curler. Qu'est-ce qu'il vaut, Matt Hamilton Est-ce que c'est un bon joueur ou est-ce qu'on parle de lui parce qu'il euh, bah, a un look décalé
5: Alors, Maxime, Matt Hamilton est champion olympique en titre avec l'équipe de John Schuster. Ils viennent de perdre en demi-finale dans un match épique euh, face à la Grande-Bretagne. Donc Ils étaient tout près d'être à nouveau en finale. Ils vont jouer pour la médaille de bronze. C'est un numéro 2, donc c'est un joueur... Euh, dans le rôle est de lancer deux pierres et d'être aussi beaucoup au balayage. Les balayeurs, c'est les numéros 1, 2, 3, mais plus, ou plus, plus souvent le numéro 1 et 2. C'est un, évidemment un excellent joueur de curling. C'est un joueur qui a tout compris. C'est un Américain. Il a compris euh, le marketing, comment ça fonctionnait. Et ils ont été champions olympiques de façon très surprenante. Il y a 4 ans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et je dis bien extraordinaire. On a une finale entre la Suède de Niklas Edin qui va jouer encore une fois là en finale pour l'histoire. C'est probablement le, la plus grande équipe de tous les temps, le plus grand joueur de tous les temps. Il le saura définitivement s'il gagne cette finale. Il est euh, quintuple champion du monde, septuple champion d'Europe, médaillé de bronze et d'argent déjà aux Jeux Olympiques. Cette équipe s'est présentée en finale face à à l'équipe Big Lebowski, comme je l'appelle de Matt Hamilton, parce qu'effectivement, quand on les voit, ils ont ce look, ils ont les casquettes, on a l'impression que ce n'est pas un club de bowling, mais c'est la même chose, c'est curling, mais ça, ça ressemble un petit peu, et ça ressemble à l'équipe du Big Lebowski, bah, cette équipe du Big Lebowski en finale il y a quatre ans, il y avait quatre partout au huitième end. Qu'est-ce qui s'est passé Quelque chose d'absolument inimaginable. Niklas Edin, meilleur joueur du monde, a pris cinq au huitième end. Il a pris cinq pierres, cinq points. Ça a fait 9-4 à ce moment-là, évidemment, le match était plié, et les Américains ont été champions olympiques. Donc Matamilton, il est très intelligent. Il savait que ça ferait du buzz, donc il a fait ça pour faire parler du curling. Et il faut savoir aussi que ses cheveux, sa chevelure longue, euh, vu que ça a fait du buzz, il va se couper les cheveux à la fin des Jeux olympiques et ça va être vendu aux enchères pour une action caritative en faveur de la lutte contre le cancer. Donc euh, voilà, c'est aussi un grand cœur. C'est un joueur qui a tout compris, il sait comment faire le buzz. Mais pour répondre à ta question, c'est un exceptionnel joueur de curling puisque je te dis, il est champion olympique en titre et il va jouer encore pour une médaille demain à la petite finale.
0: Moi, j'ai une question. On voit pas beaucoup de curling en France, ce que je disais en introduction. Euh, Dis-nous un petit peu, quel est l'état du curling en France Est-ce qu'il euh, y a des clubs euh, J'ai l'impression que c'est. On parlait l'autre jour avec Thibaut Fauconnet de la difficulté d'avoir de, des anneaux de vitesse pour euh, le patinage ouais. de vitesse en France. Est-ce que c'est un peu le même problème qu'il y a en France pour le clairement, curling
4: clairement, clairement, parce qu'il y a très peu de pistes. Et pistes à Thibaut, qui... juste, je te coupe deux secondes, Bertrand et Thibaut, ouais. qui nous expliquaient en plus que... C'était d'autant plus compliqué que la glace du curling n'est pas la, la même glace que, que, oui. que, que pour… Euh faire du patinage de vitesse ou du short ah non rien à voir non non tu n'as oui, oui, rien à oui, voir ça, ah oui mais oui. c'est important de le préciser quand même parce que c'est très bruyant oui, pour les gens non c'est et...
5: important la, la glace de curling en fait elle a des picots c'est-à-dire qu'il euh, il y a des petits, de, des petits gouttes d'eau qui sont rajoutées et donc elle est euh, vous l'entendez quand la quand la pierre euh, glisse sur la glace ça fait un bruit particulier hein, c'est pas c'est pas alors effectivement malheureusement la plupart des clubs sont obligés de jouer sur des patinoires normales mais donc pas sur de la vraie glace de, 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 de curling des pistes de curling en France il y en a j'ai pas dire de bêtises il y en a trois je crois ont eu la sur laquelle j'ai eu l'occasion d'évoluer plusieurs fois. Voilà. Et donc, le curling, malheureusement, il y en a très peu. Beaucoup, l'équipe de France actuellement, elle joue la plupart du temps, elle s'entraîne à Genève. Il y a une très belle halle de curling et les Suisses accueillent volontiers les Français. C'est en train de se développer. Il y a de plus en plus de clubs dans de plus en plus de régions. Il y a, euh, je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois. Euh, Thierry Mercier, mon consultant, n'est pas là et, et je crois qu'on a passé, des, je ne sais plus j'en ai quelque chose comme 400 licenciés, mais il y a plus de licenciés en curling par exemple qu'en skeleton ou, en, ou, ou dans d'autres disciplines de glace en France. Donc euh, c'est en train de se développer, on a une équipe de France qui a à partir de rien, de zéro, parce qu'elle avait été forfait, il n'y a plus de joueurs, donc elle avait été forfait une année, quand tu est forfait, bah, tu redescends en groupe C européen et cette équipe est remontée du groupe C au groupe B et elle a un potentiel, c'est une équipe très jeune, il y a le, le, le fils de notre consultant Thierry Mercier dedans, c'est une équipe de, de gamins qui ont la vingtaine. Ils sont au euh, niveau milieu groupe B actuellement, avec un objectif de remonter à terme dans le groupe A européen, c'est-à-dire les 10 meilleures équipes européennes. Alors, on est loin encore des Jeux olympiques, évidemment, mais ça remonte petit à petit. Et, euh, et il y a une structure surtout, et surtout la Fédération française des sports de glace qui a souvent délaissé le curling. Bah, Ce n'est plus le cas. Madame Péchala, notamment... Euh, euh, bah, accepter pas mal de choses de, 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 de débloquer du budget pour le curling donc euh, du budget c'est de la possibilité de s'entraîner de faire des stages euh, c'est primordial parce que je peux vous dire que les gars qu'on a vu là dans ce tournoi et qu'on a vu notamment en demi-finale ça joue à un niveau stratosphérique et pour jouer à ce niveau stratosphérique il faut lancer les pires toute la journée c'est des gars qui s'entraînent je sais pas, 5-6 heures par jour. Sont des, faut les Canadiens,
4: c'était ma question, c'est des pros Oui, ou ouais. les Canadiens c
5: des, sont des professionnels, les Suédois sont pros, enfin, cette équipe-là en tout cas, euh, les Écossais sont pros. Euh, et après, y a, les Américains sont des semi-pros. Il y a beaucoup de semi-pros aussi, mais qui sont aidés, qui ont un travail, mais qui sont très aidés par leur fédération et surtout qui ont euh, un emploi du temps euh, euh, qui leur permet de, de jouer quand même beaucoup au curling. Donc, euh, ceux qui sont vraiment là au sommet… C'est des pros au Canada, il y a beaucoup d'argent dans le curling, c est, c est, il, y a, il y a déjà des centaines de milliers de licenciés et il y a de l'argent. Donc oui, pour arriver au niveau où sont les meilleurs actuellement, ceux qu'on a vus là en demi-finale par exemple aujourd'hui, c'est clairement des gens qui, qui en ont fait leur métier. Donc en France, on est très loin de ça, mais ça, il y a bien. un espoir et on est en train de remonter un tout petit peu la pente.
3: On a fait oui. un sujet justement oui. la semaine dernière sur le curling en France et c'était Maxime Ducher. et en effet, c'est 400 licenciés et en voilà. ordre de comparaison, c'est 5000 en Suède et euh, l'équipe de France vise les Jeux à l'horizon 2030. voilà.
5: Ouais Alors après, il y a juste, si euh, vous donner envie, ce que tu m'as dit de, de, de donner envie aux gens, même s'ils ne connaissent pas très bien, la finale, la homme, euh, on n'a pas encore vu les demi chez les femmes mais la, la finale homme, elle va être de nouveau euh, plus qu'historique puisque, Niklas Edin et son équipe jouent à nouveau pour être cette fois-ci incontestablement la meilleure équipe et donc le meilleur joueur de tous les temps déjà Ericsson qui est numéro 3 de cette équipe va être le premier homme à, le premier curler à obtenir 4 médailles olympiques puisqu'il en a pris une là, en double mixte il en avait déjà 2 euh, sur les deux Olympiades précédentes donc là il est assuré d'une médaille euh, d'or ou d'argent donc c'est déjà le, Ericsson lui va être le premier à 4 médailles olympiques en curling et Edin le, le skip. Ben je vous l'ai dit, il est quintuple champion du monde, il est septuple champion d'Europe, il est médaillé de bronze, médaillé d'argent aux il Jeux Olympiques. Il y a, Si on doit comparer avec un autre joueur, c'est John Morris, le Canadien, qui a été champion olympique euh, en, euh, masculin et champion olympique en mixte il y a quatre ans, qui a été, je crois, deux fois ou trois fois champion du monde. Euh, mais c'est moins bien que cinq.
0: Mmh.
5: Edine, c'est fabuleux. C'est une équipe qui arrive un, un peu au bout. Hein. Ils sont allés au bout de cette troisième Olympiade parce qu'il n'y il avait pas d'autres... Alternative que, que de remporter l'or. Il y a quatre ans, sur le podium, avec la deuxième place, ils étaient effondrés. Euh, là, ils vont jouer une très, très grosse équipe de Grande-Bretagne qui vient de les battre en finale, des championnats d'Europe. Donc, le match il va être somptueux et il y a un enjeu colossal.
0: Donne-nous le rendez-vous. C'est dans, la... rendez dans la nuit de euh, samedi à dimanche. Hein.
5: Non, non, c'est euh... non, non, la finale d'âme dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. La finale masculine aura lieu euh, samedi matin à 7h
0: du matin. Écoute, On sera là pour suivre ça sur Eurosport avec toi aux commentaires, évidemment. Merci Bertrand d'avoir expliqué à nos fidèles auditeurs. On vous encourage évidemment à suivre la finale et si vous voulez revoir les demi, c'est sur Eurosport.fr que ça se passe également. L'Eurolympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire également sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles. Et Maxime, le mot de la merci fin. Merci
3: de m'avoir invité dans Deep
0: Impact. <rire> c'est vrai, qu'il y a l'équipe. Tu fais ouais. Deep, en fait, t'es Deep.
3: Ouais. Ouais, Bertrand était
4: encore meilleur que dans Deep Impact. <rire> oui, il est déjà très, très bon.
0: <rire> Allez, salut à tous. Merci. Salut. Ciao.